0: Как сохранить свои деньги? Российский инвестор решал это простым решением. Наличные доллары под матрасом. Это инвестиция или спекуляция? Вспоминается, конечно, роман «Мастера Маргарита» «Приход чекистов и проверка, хорошо ли лежат ваши доллары». Если бы у меня было 10 тысяч долларов, я бы вложил их в российский рынок. А если бы у меня был миллион долларов, я бы тоже вложил в российский рынок 10 тысяч. Может быть, бы лучше лежать в государственном банке. Вот примерно такое меню, возможно, сейчас есть у российских
1: инвесторов. Здравствуйте! С вами русская служба The Moscow Times. Война в Украине спровоцировала бегство из страны около миллиона человек. Для тех, кто остался, вопрос финансов, да и в целом обустройство будущей жизни, стал с такой остротой, какой не было, наверное, ни в один из предыдущих кризисов постсоветской истории. Как если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения, если продолжаешь жить в России? И что делать тем, кто только собирался сберегать и инвестировать? Об этом мы поговорим с Павлом Малым, партнером компании Matrix Capital. Здравствуйте, Павел. Добрый день. Павел, нынешняя ситуация отличается от кризисов 1998-2008-2014 годов колоссальной неопределенностью, затяжным характером и, наверное, отсутствием перспектив выхода. Стоит ли вообще принимать серьезные финансовые решения в такой ситуации или лучше затаиться и подождать? А если же на что-то решаться, то каким может быть горизонт планирования?
0: Михаил, спасибо большое, что позвали, во-первых, и спасибо за хороший вопрос. К сожалению, жизнь ведь не останавливается на месте. Поэтому у того инвестора или то домохозяйство, которое должно сохранять свои средства и осталось в России, необходимость принимать финансовые решения никуда не делась. Но вы правильно говорите, то мы теперь вынуждены их принимать в ситуации крайней неопределенности. Во многом это похоже на то, как жили инвесторы, тогда только создававшийся класс инвесторов в нашей стране в начале 90-х, когда ситуация неопределенности закаливала, риски были огромными, эти риски создавали в то же время и известные возможности для инвестирования. Но, к сожалению, война так разрушила нашу жизнь, что откатила нас на 20-30 лет назад. Мы снова вынуждены в тех, терминах, в тех терминах думать. И важно, что еще иметь в виду. Эта неопределенность теперь работает, кстати, это было и в 90-х отчасти, она работает в двух плоскостях. С одной стороны, нам довольно трудно, Вести профессиональный анализ той или иной ценной бумаги. Да? Что будет завтра с Газпромом, что будет завтра с «Лукойлом», как их анализировать. Половина этих компаний перестали публиковать адекватную отчетность. То есть простой внятный труд финансового аналитика или розничного инвестора стал из-за этого гораздо труднее. Второй план. Даже если вы решите, я как российский инвестор – не беру на себя риски оценки российского рынка ценных бумаг и ухожу вместо этого в более консервативные, допустим, долларовые инструменты. У вас сразу встает второй вопрос, и второй вопрос – это риск инфраструктуры. Мы привыкли к тому, что за последние 10-15-20 лет произошел огромный скачок в плане интегрированности российских банков, российской финансовой системы наших бирж, с мировыми банками и финансовой системой всего мира. И мы, в общем-то, перестали дисконтировать риск, связанный с тем, что мы работаем с банками в России. Война перевернула эту ситуацию тоже. Если мы говорим об инвесторе относительно небольшом, о том, для которого стоит задача в первую часть сохранения, конечно, он должен думать в терминах глубокой диверсификации, к сожалению, наши инвесторы, это понятно, это нормально и должно было быть так, к сожалению, для них они подошли к моменту э, войны с глубоким, очень уровнем вовлеченности в российский э, рынок. Мы были почти все сильно то, что называется «overweight» э, по России. Мы видим, что инвесторы уходят от этой э, ситуации, да, разумно или интуитивно, э, или осознанно, но это произошло. Последние данные, что за год э, войны... И из России ушло 64 миллиарда долларов. Это совсем не данные от Европейского Центрального Банка. Мы видим падение индексов России. Чем оно объясняется? Тем, что люди уходят и выводят свои средства. То есть по факту это уже, это уже происходит. Те люди, которые принимают решения сейчас, глядя вперед, они, конечно, должны думать о том, как сохранить свои деньги. Это, видимо, минимизировать долю риска, который приходится на Россию, и если вы ушли в дни российских, в доллары или деноминированный в, в инструмент, как минимизировать ваши риски инфраструктуры. Все решают их по-разному. Исторически мы помним, мелкий розничный российский инвестор решал это простым решением. Оно называется наличные доллары под матрасом. Это решение никуда не ушло, оно по-прежнему по с нами. Хотя вспоминается, конечно, роман мастера и Маргарита, приход чекистов и проверка «Хорошо ли лежат ваши доллары, может быть, лучше лежать в Государственном банке». Для людей, у которых есть доступ к каким-то чуть более продвинутым решениям, да, существует возможность по-прежнему открытия счетов где-то за пределами Российской Федерации, как бы вне этой юрисдикции этой зоны рисков. И об этом тоже стоит, стоит думать. Для любого инвестора... Очень важно задавать себе вопрос, вот то, что, чем он занимается, это инвестиция или спекуляция? Инвестиция – это вложения, ориентированные на создание стоимости, желательно достаточно долгосрочной и связанной с фундаментальным анализом ценности. Спекуляция – это вложения, ориентированные на быструю заработок за счет быстрого изменения рыночной конъюнктуры по факторам, которые не всегда имеют отношение к фундаментальной базовой ценности активов россия к сожалению переместилась из той ситуации где она была достойным инвестиционным рынком где можно было принять долгосрочное решения делать миллиардные инвестиции в том числе и в реальные активы она стала страной где конечно доминируют сугубо спекулятивные сейчас соображений вот примерно такое меню возможно сейчас есть у российских инвесторов как они будут эти решения принимать? Ну, каждый решает по-своему, но по факту мы видим, что массовый инвестор принял именно это решение. Уход от российского риска, уход в доллары и поиск каких-то решений за рубежом.
1: Вот Есть как раз инвестиционный принцип, сформулированный бароном Ротшильдом. Покупать нужно, когда на улицах льется кровь, даже если это кровь ваша. И кто бы мог подумать, что сегодня это высказывание окажется настолько буквальным. А ведь обычно о нем вспоминали, например, после обвала рынка во время мирового финансового кризиса 2008 года или в марте 2020 в начале пандемии коронавируса. И с этой точки зрения сегодня покупать нужно, наверное, украинские акции. Но вот российский фондовый рынок после двух прошлогодних обвалов в феврале-сентябре в как вы сказали, становится не инвестиционным, а спекулятивным. Да, и государство будет вытряхивать, наверное, еще больше больше денег из крупных компаний. Какие возможности здесь остаются? Только короткий заработок?
0: Прекрасный вопрос. Ну, на максимум Барона Ротшильда отвечу известной поговоркой уолл стрита который говорит, продавай на слухи, а покупай на факте. К сожалению, тот набор фактов, которым мы располагаем применительно к российскому рынку, он не дает нам оснований больших для уверенности и для какого-то долгосрочного планирования. Мы видим, что экономика втягивается во все более глубокое противостояние со своими основными торговыми партнерами это означает, что уже пошло ухудшение торгового баланса, которое неизбежно должно выразиться либо в давлении на рубль, либо оно должно выразиться в инфляционных проявлениях, а может быть и то, и другое. У нас одновременно пошло давление на бюджет, поскольку он у нас связан с внешним торговым балансом, что исторически, мы знаем, довольно часто приводило к большому давлению инфляционному. В этом плане Принимать сейчас инвестиционные решения довольно сложно. Либо инфляция, либо падение курса рубля, либо конфискационные, конфискационные меры правительства создают очень большую зону риска. С точки зрения принятия решения, ваш вопрос, в конце концов, можно сформулировать следующим образом. Те риски, которые мы видим, насколько они адекватно уже отражены в цене акций. Или в цене других, других активов. Здесь можно спорить. Мы помним, что до коронавируса российский рынок, если смотреть на котировки через РТС, да, как привязки к доллару, котировался в районе 2000 чуть э, ниже. Прямо перед войной он был в районе 1500, сейчас меньше 1000. То есть приседание э, существенное, хотя и не катастрофическое. И большой вопрос, учитывая ту неопределенность, о которой мы с вами говорили, все ли риски рынок адекватно отразил, все ли сценарии учтены. Мы этого не знаем. Вполне может быть взгляд у инвестора, который говорит, все риски уже в цене, а сценарий, который я как индивидуальный инвестор могу видеть, это, ну, например, достаточно быстрое прекращение войны, мирные договоренности, снятие санкций – есть вероятность такого сценария? Наверное, есть. Можем мы с вами ее адекватно оценить? Я не могу. Была такая максимума у инвесторов в начале развития нашего рынка. То если бы у меня было 10 тысяч долларов, я бы вложил их в российский рынок. А если бы у меня был миллион долларов, я бы тоже вложил в российский рынок 10 тысяч. Потому что есть, есть предел того, как, какие риски вы можете, вы можете брать. Для консервативного инвестора, нацеленного на сохранение стоимость или в планирование, российский рынок сейчас предлагает очень мало привлекательных возможностей. Поэтому разумно стараться находить эти возможности где-то еще. Если у вас есть деньги, которые не жалко, если вы спекулятивный инвестор, да, тогда другой, тогда другой разговор. Тогда, ну, наверное, наиболее разумная часть – это инструменты с фиксированной доходностью, различные облигации, где вы можете ну, хоть как-то предсказывать поведение этой, этой бумаги.
1: На брокерские счета за рубежом тоже в прошлом году, за январь-август, было выведено в 6,5 раз больше средств, чем в 2001 году. Что интересно, хотя и не очень
0: приятно, есть еще один слой, еще один уровень усложнений. связано с тем, что инфраструктура мирового финансового рынка Совсем не с распростертыми объятиями сейчас готовы принять инвесторов из России. Мировой финансовый рынок, он в принципе, последние годы становился все более и более бюрократичным. Есть такая у него особенность. И функции комплайенса занимали все большую роль. Сейчас в отношении к инвесторам из России настолько пристальное внимание, настолько огромное нежелание брать на себя какие-то какие риски, что далеко не каждому российскому инвестору, если он только сейчас об этом задумался, так легко будет не знаю, открыть этот самый брокерский счет за рубежом, перевести туда какое-то количество денег. Это да тоже отдельная, отдельная зона риска. Но я уже не говорю о сверхбогатых инвесторах, то, что у нас не совсем точно называют олигархами, для которых Средства на Западе оказались ловушкой по сути, арестованы. Что тут можно сказать? Наверное, когда мы все инвестировали в акции или облигации, немножко не до конца задумывались о том, что нужно было инвестировать в стабильную политическую систему и хорошие институты. Теперь поджинаем поджимаем эти плоды.
1: Мы уже упомянули валютные вложения, и нынешний кризис создал проблемы, которых не было в прошлом, с доступом и к валютам, и к иностранным финансовым инструментам. Стоит ли все-таки стремиться к валютным сбережениям и инвестициям? Если да, то в каких валютах и инструментах? Потому что сейчас еще появился юань, вопрос, насколько россияне понимают, что такое Китай, что такое китайский рынок и китайская валюта. Финансовая система
0: Китая имеет большие амбиции, но на сегодня не готова к тому, чтобы стать полноценной заменой для доллара или для других главных мировых валют. Поэтому для большинства инвесторов из России мы считаем, что юань пока не созрел для того, чтобы работать инструментом, инвестирования или сохранения своих э, средств. В отношении других валют, по сравнению с тем уровнем рисков, который мы наблюдаем в России, перевод э, ваших активов в доллар или в евро или в какие-то другие крупные валюты – решение друг другого порядка. А там большой уже разницы, э, большой уже разницы нет. Э, ситуативно на сегодня. Нам кажется, что евро чуть-чуть переоценен, и в течение года, возможно, мы увидим уход от нынешних уровней чуть ближе к паритету, но это относительно небольшие тактические колебания. Понятно, что и для Европы, и для США, и, кстати, для Китая недавнее снижение цен на энергоносители – это очень хороший фактор, поддерживает все эти все эти три экономики, наверное, более заметны для Европы. И потому что она более зависит от импорта в практически всех коммортистов, и особенно энергоносителей. И потому что она была в немножко более хрупком экономическом состоянии. Поэтому с точки зрения, допустим, вложений в рынок акций, есть отдельные сегменты в Европе, которые нам очень очень нравится. Будет ли таким же сильным рост в акциях США, как мы наблюдали последние 2-3 месяца? Есть сомнения, есть сомнения, и скажем так, целый ряд инвесторов, комментаторов ожидает коррекцию на американском рынке на горизонте ближайших двух-трех месяцев. Что не знает, что она встанет. Вы знаете, на рынке, когда когда чего-то все ждут, этот почти надежнейший сигнал того, что этого, точно, что этого точно не будет. Поэтому для среднего рядового инвестора я бы сказал, что по-прежнему вложение в доллар и возможность какой-то аллокации в евро это разумный, рациональный выбор. Вложение в инструменты, связанные с Китаем я бы отнес вот немножко туда к экзотической, спекулятивной корзине. Если вы готовы глубоко погружаться в тему, у вас если для этого... Структурные решения. Если нет, большого смысла рисковать
1: тоже не вижу. Мы до сих пор говорили о людях, которые уже имеют какие-то сбережения или инвестиции. А Что сегодня делать тем, у кого их нет, кто только собирался заняться обустройством личных финансов? Когда молодой человек видит перспективы своей страны и понимает, что экономика будет развиваться, начинать инвестировать гораздо комфортнее. В начале нулевых главным постулатом всех иностранных инвесторов были блестящие перспективы роста российской экономики. А если теперь она будет деградировать и заниматься регрессивным импортозамещением, то на что ориентироваться начинающему инвестору?
0: Непростой вопрос. Непростой вопрос упирается в... Главный постулат о большом уровне, о большом уровне неопределенности. На что, на что мог бы ориентироваться начинающий инвестор в Петрограде в 1916 году? сложно, сложно сказать. Да? Если это совсем молодой человек и у него есть возможность во что-то инвестировать. Наверное, самое эффективное и самое правильное – это сейчас инвестировать в себя. Любые программы образования, которые вы можете придумать, которые сделают ваш набор знаний и умений максимально монетизируемым на мировом рынке, это то, что для молодого человека, может быть, инвестора или пока будущего инвестора, это, наверное, лучшее вложение. И если вы молодой человек, то сейчас как раз и время заниматься такого рода образованием. Если у вас есть достаточные средств, чтобы выехать за рубеж на учебу и знаю, получить второе образование, повышение квалификации, почему нет. Это наиболее эффективное вложение, которое, скорее всего, не потеряет свою стоимость независимости от развития ситуации в стране. Так что да. нашему поколению повезло, когда мы были совсем молодыми людьми, да, у нас были возможности у многих поехать э, учиться э, за рубеж, э, повышать квалификацию здесь, э, были программы э, типа программы «Маски». Да. Я считаю, что те, кто тогда вложился в себя, а не покупал билеты МММ, наверное, в долгосрочном плане выиграли э, больше всех. И я, конечно, не хочу сравнивать российский рынок акций с МММ, все совсем не так плохо, но с точки зрения неопределенности и спекулятивного элемента, ну, к сожалению, приходится, приходится задумываться, определять известную осторожность, а вот сложение в свое образование никогда вас не подведет. Я удивляюсь иногда количеству прекрасных, замечательных специалистов, которые никак не могут себя монетизировать просто потому, что они в юности, не имели возможности овладеть, допустим, английским языком.
1: Нужно ли готовиться к еще большим катаклизмам, причем, возможно, не только на финансовом рынке? Короткий
0: ответ ⁇ да. Попытаюсь его расшифровать. После начала войны многие экономисты и другие эксперты ожидали глубокого э, проседания нашего рынка и глубокого возлада в российской экономике. То, что мы видим по итогам 2022 года, некоторые специалисты даже называют российской экономической аномалией. Ситуация, несмотря на огромное внешнее давление, в целом не такая э, плохая. Что мы видим в 2023 году? Мы видим, что Ситуация ни по одному из направлений не будет улучшаться. И вводятся новые санкции. И эффект тех санкций, которые вводились в течение 2022 года, он по нарастающей становится все более чувствительным. Напомню вам, что самая болезненная мера введения потолка цен на нефть и нефтепродукты из России вступили в силу только в самом конце 2022 года. Наша экономика еще практически не успела их почувствовать. Понятно, что российский бизнес будет сопротивляться и надо дать ему должное. Он хорошо справляется с этим давлением, но легче становиться не будет. Такого мощного санкционного давления наша страна не знала никогда. Даже в советское время, даже санкции, которые были во времена Афганской войны, эмбарго, не имели такого огромного размаха. Но, с другой стороны, и экономика России в ее в нынешнем капиталистическом виде, конечно, гораздо более устойчивы к шокам, чем неэффективная и довольно хрупкая экономика СССР. Поэтому риск того, что экономика будет ухудшаться, он на сегодня существенно выше, чем риск быстрого выхода из этой, из этой ситуации. Насколько нынешний уровень цен на финансовые активы отражает... Вот этот риск дальнейшего ухудшения ситуации. Я бы сказал, не очевидно. Мне кажется, что по ряду позиций рынок чуть оптимистичнее, чем я бы от него ожидал.
1: Большое вам спасибо, Павел. Ваш расклад про инвестиционную и спекулятивную составляющего российского рынка сегодня и сравнение со, с, нач с началом 90-х мне показался очень интересным. Благодарю. Спасибо
0: вам. Удачи. Всего хорошего.
1: С вами была русская служба The Moscow Times. Мы разговаривали о том, как распорядиться личными финансами в этот кризис, самый тяжелый за весь постсоветский период. Спасибо, что смотрите нас. Мы надеемся, что этот разговор принесет вам пользу.